0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pommdöner und Domescu Möller. Ja. Hallo zusammen, es ist wieder trash kultur zeit Wir sind Domescu Möller und...
1: Muss ich mich jetzt selber vorstellen? Ja,
0: wir, ich mache jetzt hier nichts mehr.
1: Oh, okay, ja, Nicole Pommdöner.
0: Guten Abend, wir haben soeben die beiden Folgen 13 und 14 von Are You The One? Reality Stars in Love geschaut und... Ich bin angemessen zufrieden, weil ein bisschen mehr von dem zu sehen war, was ich sehen will und ein bisschen weniger von dem, was ich nicht sehen will. Wie geht es dir?
1: Mir geht es auch so. Ich hatte wieder viele schöne Top-Momente auch ein paar schöne Cringe-Momente. Ich muss aber sagen, dass meine Zufriedenheit sich dennoch ein bisschen in Grenzen hält, denn langsam schwappt die Verzweiflung der KandidatInnen ein bisschen auf mich über.
0: Ja, das geht mir auch so. Also man muss ja sagen, dass wir in der letzten Staffel, als wir das nur für uns zwei geguckt haben, nach der sechsten Staffel, äh, nach der sechsten Folge wussten, welche Matches im Haus sind und aufgrund der, ja, unterlassenen Hilfeleistung der KandidatInnen hier, die bei den Matchboxes sich nicht clever anstellen, verkaufen wo unnötigerweise verkauft wird. Ja, da muss ich sagen, das ist... Ärgerlich, Da können wir auch nichts machen. Das ist eine Situation de merde, wie Tommy so schön gesagt hat.
1: Solltet ihr übrigens gerade ein schönes Hintergrundgeräusch wahrnehmen, dann ist das unsere Katze, die auf dem Klo sitzt. Also auch eine
0: Situation de merde.
1: Ihr Klo, nicht unser Klo. Wir haben getrennte Klos. Ja, genau. Aber wir haben schon seit unserer ersten Podcast-Folge immer auf unserem, auf unserem Zettelchen, auf, auf unserer Agenda stehen, dass wir euch eine Prognose liefern wollen. Und wir waren diesmal so nah dran wie noch nie, wir haben uns die Köpfe über unsere exeter tabelle zerbrochen, wir haben nämlich haben wir schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, wir haben wirklich eine Exit-Tabelle so mit Gästchen und bunten Farben und hier ausrechnen, da ausrechnen. Aber wir kommen der Sache einfach nicht näher.
0: Nee, wirklich nicht. Also wir haben ein paar Modelle, wo wir, glaube ich, auf sieben Couples kommen, uns der Rest aber nicht überzeugt. Und davon haben wir zwei Modelle, ein drittes, was nicht ganz so ist. Und wir würden euch gerne was vorstellen, aber wir wollen euch auch nichts Halbgares vorstellen. Wir wollen euch... V
1: vielleicht machen wir das am Ende einfach doch noch, um zu zeigen, dass wir auch wirklich arbeiten.
0: Wir haben auch wirklich was gemacht.
1: Ja, genau. Aber ja, wie angekündigt, was ist jetzt in den beiden Folgen passiert? Die Teilnehmenden, die zerbrechen sich ebenfalls die Köpfe, es wird über Taktik geredet, es werden Taktiken verfolgt und dann doch wieder nicht und also so langsam geht denen wirklich der Arsch auf Grundeis.
0: Ja, und das absolut zurecht und auch selbst verschuldet. Mein Mitleid hält sich da an Grenzen. Ich hatte schon ein paar Mal gesagt, ist ja gut, wenn RTL das Geld behält, weil dann können sie davon noch anderthalb Staffeln Ex on the Beach produzieren, anstatt die 400.000 Euro auszahlen. Ich weiß nicht, was es wirklich kostet, aber so stelle ich mir das in meinem kleinen Köpfchen vor, dass noch nie an einer TV-Produktion beteiligt war.
1: Falls jemand von unseren Zuhörenden das schon mal war, was, was kostet so eine Produktion? Ja, also Sagt die ganz,
0: die ganz billige. Was kostet eine Produktion Paradise Hotel?
1: Genau. Wo, wo man keine VIPs bezahlen muss, dass sie damit machen. Kommen wir aber zurück zu Folge 13 und 14 von A uh, You The One. Abgesehen davon, dass jetzt viel überlegt wurde, wie es denn ausschauen könnte mit den Perfect Matches, dass sie irgendwie nicht wirklich weitergekommen sind, was waren denn für dich jetzt noch so die? erwähnenswerten Ereignisse dieser Doppelfolge.
0: Das eine erwähnenswerte Ereignis war, vielleicht nehme ich das mal vorweg, die Challenge. Das war nämlich meine Lieblingschallenge tatsächlich und zwar hieß die Challenge armes Würstchen und sie hat so funktioniert, wir hatten eine Glasscheibe mit so einem Pfad, den man entlang fahren musste und zwar mussten ein Kandidat und eine Kandidatin ein Würstchen, ein offenbar sehr weiches Würstchen, jeweils in den Mund nehmen und zwar auf den beiden anderen unterschiedlichen Seiten der Glasscheibe und mussten dann quasi diesen Winkelpfad nach Zeit hindurch das Würstchen dadurch manövrieren. und ähm,
1: Also quasi durch ein, so eine Art Labyrinth.
0: Durch so ein Labyrinth, genau. Durch so einen Winkelpfad, wie wir in Deutschland sagen. Ui. Jedenfalls hat das so mittelgut geklappt bei manchen, weil manchen hat das richtig gut geklappt, aber mir hat dieses Spiel besonders gefallen, weil es gleichzeitig Geschicklichkeit gefordert hat und trotzdem ein bisschen entwürdigend war. Das ist, ja, das klingt ist fies, aber das ist ja halt genau das, was diese Spiele alle haben, dass sie alle entwürdigend sind, auf eine Art. Aber das ist halt auch entwürdigend, weil das offenbar Grundvoraussetzung ist, um ein Ito-Spiel zu werden. Aber es erfordert auch Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Abstimmung. Das hat mir besonders gut gefallen.
1: Mir hat am besten der Spruch des ein gewinner Gewinnerpärchens nach dem Spiel gefallen. Als Jamie meinte, er hätte sein Würstchen unter Kontrolle und Jill, die Partnerin, mit der er das gewonnen hat, sehr schlagfertig meinte, und ich habe andere Würstchen unter Kontrolle. Das
0: fand ich auch gut. Das war tatsächlich einer meiner Top-Momente, weil Jill gefällt mir mit ihrer Schlagfertigkeit da manchmal halt auch einfach schon gut.
1: Ich habe auch gerade gesehen, dass ich mir auf meinen Notizzettel nicht schlagfertig sondern schlagkräftig geschrieben habe. Aber vielleicht trifft auch das auf die beiden zu.
0: Wir haben noch drei Folgen. Vielleicht sehen wir auch noch was Schlagkräftiges von den beiden.
1: Auf jeden Fall habe ich mir in dem Moment gedacht, ach, Jill und Jamie, eigentlich könnten die schon ein perfect match sein. Ne? Also das hatten wir jetzt, glaube ich, bei unserer Kalkulation ging. Das war jetzt nicht auf, aber unsere Kalkulation ging ja auch nicht wirklich auf. Aber sie hat ja auch schon mal gesagt, dass er so optisch irgendwie schon ihr Typ wäre. Und sie sind halt beide so schlagfertig und sind halt schon so ein bisschen auf Augenhöhe. Ne? Also auch im anschließenden Date hatte er auch gesagt, er mag Frauen mit Köpfchen. Und anscheinend hat er das ja bei ihr jetzt auch so empfunden.
0: Ja, die Norden sich gegenseitig mal ganz schön ein. Die geben sich ein mit, aber das kann ja halt auch schön sein, wenn man das möchte. Und ich glaube, die würden beide, wenn sie eine Beziehung haben wollen, würden nicht darauf verzichten.
1: Genau, wenn wir jetzt schon mal bei Jill und Jamie sind, die hatten dann ja auch anschließend ihr Date. Und zwar gemeinsam mit Eugen und Finja, die auch die Challenge gewonnen haben.
0: Ja, die waren da auch gut dabei und... Da dachten ja offenbar alle, das war ja das große, heiße Pferd von allen im Stall und dann sind sie eben zu viert auf State gefahren.
1: Und was haben sie da gemacht? Wir mussten es googeln, wie das heißt. Ja,
0: also wir haben es natürlich schon tausendfach bei Bachelor, Bachelorette, allen möglichen anderen Formaten gesehen, da hat RTL offenbar ein Abo. Es ist Flyboarding, das ist das, wo man aus dem Meer heraus auf so einer Art äh, Hoverboard steht, was halt mit Wasserdruck einen nach oben schießt oder muss man sich mit guten Sprunggelenken, Knien und Hüftmuskeln oben halten.
1: Stimmt, Hoverboard heißt das Teil. Da hatte ich mir aufgeschrieben, Wasserding surf teil
0: ja, Ein Flyboat ist es tatsächlich.
1: Genau, das haben sie auf jeden Fall dann zu viert gemacht. Jamie war der Einzige, der auch wirklich erfolgreich war von allen, zumindest von dem, was man gesehen hat. Danach hatten sie dann eben ihre Einzeldates und da würde ich nämlich zuerst gerne nochmal auf Jamie und Jill zurückkommen. Ich hatte nämlich quasi im gleichen Moment einen Top- und einen Cringe-Moment bei diesen Dates. Sack,
0: sack. Ich habe eine Vermutung, aber sag.
1: Und zwar hat Jamie Jill äh, darauf angesprochen, dass sie ja viel Spaß in der Villa hat, das ja also auch so ein bisschen rumknuscht und so, aber er hat sie nicht geslutshamed. Und das war auf jeden Fall ein Top-Moment, das fand ich sehr, sehr stark von ihm. Also eigentlich finde ich selbstverständlich, aber er ist da irgendwie bisher so der Einzige in dem ganzen Format gewesen, der sie nicht geslutschamed hat dafür. Jill hat daraufhin Jamie gefragt, ob er denn vielleicht bi ist, weil sie sich das bei ihm irgendwie gut vorstellen könnte, dass er halt auch auf Männer steht. Und da kam dann mein Quinch-Moment und zwar seine Reaktion darauf.
0: Am besten hat es die Bauchbinde von RTL halt zusammengefasst, wo dann stand, ist, ist Super, nee, was hat er?
1: Da stand, seine Männlichkeit ist ein bisschen fragil. Und das war dann auch schon wieder, hat mein Crunch-Moment wieder in einen Top-Moment geholt. Ja,
0: das, das, das war so eine das war eine Spirale.
1: Ich möchte noch einmal wirklich Props aussprechen an die Menschen bei RTL 2, die da die an RTL.
0: Es ist eigentlich sogar, ist es, wahrscheinlich ist es sogar nur TV Now, es ist ja ein TV Now Exclusive und man sagt ja bei TV Now, dass man nicht die Mediathek von RTL ist, sondern was eigenes, also an die Leute das bei ist, TV Now.
1: Das ist mir alles hier zu kompliziert. Auf jeden Fall Props an die Menschen, die dort die Bauchbinden schreiben. Also die war auch wieder grandios.
0: Kann ich mich anschließen, dieser Moment, den habe ich äh, ähnlich empfunden wie du. Gab es beim Date von Finja und Eugen irgendwas Bemerkenswertes, abgesehen von der ganzen Ananas im Obstkorb?
1: Es gab ihren ersten Kuss.
0: Es gab ihren ersten Kuss, ja der an Lächerlichkeit nicht zu überbieten weil Ich habe den jetzt nicht als Cringe-Moment aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, ist eh zu kurz für einen Moment. Um es kurz zu erklären, Finja will ja schon länger Zärtlichkeit vor der Kamera von Eugen, bekommt sie nicht, hat dann den cleveren Trick angewandt und hab, hat sich ein Tuch vors Gesicht gehalten und hat Eugen dann immerhin zu einem kleinen Bussi bekommen. Und das beschreibt die Situation eigentlich ganz gut und das war von vorne bis hinten enttäuschend. Was ich ganz niedlich fand, war Eugens Blick, Eugens Lächeln, in der o situation danach. Er hat irgendwie peinlich berührt gewirkt. oder äh, Ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut einordnen. Es war ein Lächeln, was ich von ihm noch nicht gesehen habe, so ein peinlich berührtes oder vielleicht auch so ein, so ein Teenager, der seinen ersten Kuss bekommen hat, Lächeln. Also es war so, so ganz merkwürdiges Lächeln, was ich von Eugen noch nie gesehen habe, was ich da irgendwie niedlich fand.
1: Vielleicht hat er ja auch gar keine Freundin zu Hause. Vielleicht hat er auch wirklich einfach vorher noch nie geküsst.
0: Vielleicht hat er vorher noch nie geküsst.
1: Ich muss sagen, so so rein optisch habe ich schon so einen leichten Crush auf Eugen und Finja. Eugen, weil er irgendwie echt schöne Zähne hat. Also sie sind halt krass gebleicht, aber irgendwie, ich mag ich mag seine, seine Zahnform, mhm. <lacht> sein Lächeln. Und äh, ich finde, Finja ist auch einfach so eine wunderschöne Frau. Ich gucke sie wahnsinnig gerne an und ja, ich habe einen kleinen Crush auf sie vor allem.
0: Sehen die beiden auch gut zusammen aus, findest du das auch? ah weiß nicht. Hm.
1: Das mag ich nicht beurteilen. Okay. Weil wir wissen ja auch schon etwas, und zwar wurden die beiden dann ja auch wirklich in die Matchbox gewählt.
0: So ist es. Und äh, Sophia Tomala hat dann Geld geboten, 25.000 Euro. Und äh, da möchte ich kurz einen meiner weiteren Top-Momente erwähnen. Und Salvatore hat es dann scherzhaft direkt umgerechnet und hatte festgestellt, das sind ja 50.000 Mark. Und äh, ich wäre da ins Grübeln gekommen, oder zumindest ins Schmunzeln gekommen, aber am Ende hat Kathleen die Matchbox nicht verkauft, was auch sehr sinnvoll ist, weil irgendwann muss man ja auch mal vorankommen und äh, Nicole hat es schon angedeutet, das war kein Match.
1: No Match. Finja ist entgegen unserer Erwartung dann nicht zusammengebrochen, also sie war schon sichtbar traurig, auch Eugen war sehr traurig und ich fand es auch sehr schön, als die beiden dann wieder zurück ins Haus gegangen sind, dann gab es eine schöne Gruppenumarmung und alle haben sich so ein bisschen getröstet und natürlich fingen sie dann auch wieder an zu grübeln, weil sie sind halt immer noch keinen Zentimeter weiter, ne?
0: Und das stimmt halt nicht, sie sind so anderthalb Zentimeter weitergekommen, immerhin, weil sie können das jetzt ausschließen. Sie wissen jetzt, bei den Matching Nights davor waren die auf jeden Fall kein Match und andere Couples hätten dann Match sein müssen. Wir können jetzt von uns sagen, hat uns persönlich noch nicht so viel gebracht, aber vielleicht bringt es ja denen ein bisschen was.
1: Ja gut, das stimmt schon. Man muss ja auch sagen, dass Finja und Eugen ja auch wirklich sehr aneinander geklebt haben, auch wenn nicht aufeinander. Und es vermutlich sehr, sehr schwierig gewesen wäre, da irgendwie jemanden zwischen zu bekommen. Auf der anderen Seite war Finja jetzt ja schon zum dritten Mal in der Matchbox. Ne? Also ja, es, es gab ja schon Gelegenheiten, auszutesten, ob die vielleicht mit wem anders matchen. Aber
0: es geht ja, finde ich, nicht nur darum, sondern halt wirklich zu... Das ist ja halt genau das, was die am Anfang immer gesagt haben. Alle denken, wenn sie aus der Matching Night rausgehen und da gehen drei Lichter an, dass sie das Licht sind. Und jetzt wissen... Die, weiß die ganze Gruppe schon mal, das ist das Licht jedenfalls schon mal nicht. Das heißt, wenn sie das nächste Mal wieder taktisch sich irgendwie hinsetzen, dann wird das nicht mit einer Rolle spielen. Und Es ist wichtig, Sachen ausschließen zu können. Deshalb regen wir uns ja auch so auf, wenn wir unsere Prognosen machen, dass wir die nicht machen können, weil die halt ständig Matchboxes verkaufen, beziehungsweise eine Matchboxer gar nicht hatten, wegen ähm, Francescos Auszug. Und das, das, das zehrt natürlich, ne, also an den Möglichkeiten, die sie da haben.
1: Abgesehen davon müssen wir auch sagen, dass wir auch, glaube ich, erst vor zwei Folgen oder so darüber gesprochen haben, dass diese Beziehung zwischen Eugen und finde ja auch durchaus toxische Züge hat. Dementsprechend vielleicht gar nicht so traurig, dass das nicht geklappt hat.
0: Nö, aber die Musik, die man da drunter gelegt hat, war so traurig, dass ich das schon traurige Erinnerungen hatte.
1: Hast du ein Tränchen verdrückt? Nein, ich nicht. Eugen auch nicht, wie Salvatore betont hat. <lacht>
0: Was haben wir noch?
1: Ja, äh, Valentina mal wieder und <lacht> unsere Lieblingsfreundin. Sie hat sehr viel einstecken müssen in der Folge. Denn ja. während die beiden Dates liefen, haben die anderen im Haus ein Spiel gespielt, bei dem jeder jede eine Frage vorgelesen hat. Das war dann sowas wie, wen würdest du gerne aus dem Haus zaubern? Wer ist hier am, am meisten Fake? Und bei allen negativen Fragen, die zumindest in der Show gezeigt wurden, ähm, wurde Valentina genannt.
0: Ja, das fand ich auch, also habe ich das schwer getan. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute das wirklich so empfunden haben, weil ich es am Ende auch so empfinde. Es ist aber für einen Zuschauer auch nicht cool, dann immer zu sehen, wenn alles Schlechte auf eine Person abgeladen wird. Das finde ich auch nicht cool.
1: Und was Valentina auch zu Recht kritisiert hat, ist, dass sich jetzt halt wieder so eine Grüppchenbildung ergeben hat, Das halt vor allem die, die man zumindest jetzt als ZuschauerInnen am meisten sieht, die halt gegen sie schießen, das sind Aurelia, Melina, Tommy und Danilo, also deren Couple sozusagen. Ich finde, man kann es halt auch immer noch nachvollziehen, weil Valentina halt wirklich sehr krass provoziert und einfach kein umgänglicher Mensch ist, also so wie sie sich dort verhält. Ja,
0: wir wissen nicht, wie sie ist, aber in der Show verhält sie sich wirklich verdammt unsolidarisch und 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 stichelt, wo sie kann. Das haben wir gesehen, als sie Wobei ich das jetzt nicht so schlimm fand. Also sie hat halt Aurelia und Kati bei einem Gespräch belauscht und hat dann dabei, dann als sie dann erwischt wurde, in Anführungszeichen, hat sie dann so hämisch gelacht. Das also ist ja kein normales Lachen, was das war. Das war so ein hämisches Lachen. Und dann, als sie darauf angesprochen wurde, hat sie es aber geleugnet.
1: Das fand ich halt so schwach, weil sie hat immer so eine große Klappe und sagt immer, ich bin so, wie ich bin. Und entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Und ich verstell mich nicht. Und, und ich, ich stehe dazu, Ich bin real. Und dann verleugnet sie das halt wie so ein kleines Kind, also ich finde, das zeigt halt dann irgendwie schon nicht ganz so viel Stärke. Und es gibt ja durchaus Leute, die Valentina einfach sehr unterhaltsam finden und die das gut finden, dass sie so polarisiert und dass sie halt für Action im Haus sorgt und so weiter. Und ich glaube, das ist halt genau dieser Highschool-Filmeffekt. Valentina ist nicht nur optisch, eins zu eins die fiese reiche, blonde, schlanke aus einem Highschool-Film, die alle haben kann, die sie will, was sie auch selber mal von sich <lacht> sagt, die aber einfach in jedem Film, der unsympath ist, die immer mit allen möglichen Intrigen versucht, gegen die Sympathin zu schießen. Und also es gibt jetzt bei iTunes nicht die eine Sympathin, aber Valentina schießt ja auch gegen jede. Ja, es könnte,
0: hätte, jede könnte im Gegensatz zu Valentina die Sympathin sein und ohne Mist, meinst du, sie hat sich die Rolle ausgesucht oder sie hat sie einfach vielleicht so internalisiert, weil sie auch, wie wir ja auch mit diesen Highschool-Filmen aufgewachsen sind, aber vielleicht sie immer anders wahrgenommen hat.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwann gesagt hat, so, ich mache jetzt morgen bei meiner ersten Reality-TV-Show -TV mit und das ist jetzt die Rolle, die ich mir anziehe. Also ich glaube schon, dass sie die einfach perfekt kann und durchaus internalisiert hat, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass sie jetzt nicht in der Lage ist, das schon zu reflektieren, dass es eine Rolle ist.
0: Hm. Das ist aber auch die Frage, also wie nimmt sie zum Beispiel jetzt solche Highschool-Filme wahr? Wenn man jetzt so überlegt, die meisten Leute, die Batman gucken, finden Batman gut. Ich sage, der gute Charakter in den Batman-Filmen ist der Joker. Das nehme ich tatsächlich so wahr. Ist die Frage, nimmt Valentina vielleicht so wahr, dass in, sagt man Highschool-Filmen?
1: Ähm, hier, Gott, äh, verliebt in die andere oder so. Okay, genau? wir wissen
0: nicht, wie die Highschool-Filme heißen. Highschool-Musical, ist da auch eine Blonde? Nein, 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 nein das, das zählt sie, sie nicht. Sie
1: ist keine Chapelle, hey. das, okay. das muss man klar ausschließen. Also
0: gut, also, aber in irgendeinem Highschool-Film. Und dann sagt sie sich, ja kacke, aber warum kriegt die nicht am Ende den Typ ab? Die hat doch so, ge so eine geile Intrige gesponnen. Genauso wie ich sage, der Joker ist einfach der clevere Typ und nicht nur der reiche Vollidiot.
1: Und ich meine, diese ganzen Highschool-Filme, die sind ja dann am Ende auch wieder so versöhnlich, dass selbst eben diese, diese cheerleader zicke die Unsympathin, die kriegt dann ja am Ende nicht irgendwie so eine krasse Rache und ist dann die Unbeliebte oder so. Ne, Die sind dann ja immer so versöhnlich, dass sie dann halt schon nicht mit leeren Händen rausgeht. Die kriegt dann halt irgendwie den Poolboy oder den anderen Unsympathen und die werden dann gemeinsam glücklich oder so. Also es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass es da jetzt nicht, nicht auch ein Happy End für die gibt.
0: Dann hoffen wir doch auch auf ein Happy End für Valentina und gucken mal, wer der Poolboy bei Are you The One ist.
1: Hast du eine Vermutung? Wer wäre Valentinas Poolboy?
0: Wie wär's denn mit Salvatore? Valentina und Salvatore? Oh. Wir beobachten das.
1: Wir beobachten das. Was gab's noch? Der Boom-Boom-Raum wurde eingeweiht und zwar gleich zweifach.
0: Ich finde es nicht korrekt, dass wir das sagen und ich finde es auch nicht korrekt, dass alle im Haus so wahrgenommen haben, weil der Boom Boom Raum wurde schon eingeweiht und zwar vor anderthalb Wochen von Kathleen und Jackie und nur weil kein Penis im Spiel war. Heißt es natürlich nicht, dass der nicht eingeweiht wurde. Du aber hast
1: vollkommen recht, das war ja sogar einer unserer Top-Momente, das sollten wir nicht vergessen. Nee. Das, das, Ja, das wurde, hat irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Dennoch gab es jetzt den, die erste Penetration im Boom Boom Room in der Are You The One Reality Stars In Love Staffel und sie fand statt zwischen... Jill und Alex und ich nehme schon mal vorweg, das ist gleichzeitig mein Top- und Cringe-Moment. Du nickst, erklär doch mal.
1: Tagsüber, Poolparty, alle hier wieder am Trinken und Spaß haben und so weiter. Irgendwann ruft Jill, ey Alex, lass mal in den Boom-Boom-Raum. Was tun die beiden also, gehen in den Boom-Boom-Raum? haben ihren Spaß. Absoluter Top-Moment, würde ich sagen. Ja,
0: wirklich absoluter Top-Moment, weil, ja warum nicht, dafür ist er doch da. Also der ist ja in diesem Haus, warum sollte man ihn nicht auch nutzen? Und da liegen überall Kondome, die sind alle getestet. Vorher habe ich mal irgendwo gelesen. Sie sind Super. auch
1: danach dann auf den Balkon gegangen und haben ganz majestätisch nur in einem bekle Handtuch bekleidet dann der Menge gewunken, <lacht> dem Volk. Und ich hatte direkt diesen Song im Ohr, I just had sex. ja Das äh, haben sie sich wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht. Ja.
0: Das haben sie sich gedacht und sie wurden auch bejubelt, außer von Valentina. Das möchte ich kurz einwerfen, obwohl das nicht zu meiner Hauptgeschichte gehört. Aber Valentina hat, war sehr ungönnerhaft, was das anging. Und
1: Sie hat halt wirklich Jill ja runtergemacht. Und ich kenne das noch ganz genau von so Teenie-Partys, so, wo man so das erste Mal Alkohol getrunken hat. Man hat natürlich viel zu viel getrunken, weil man konnte das nicht einschätzen. Hat betrunken mit irgendeinem Typen aus dem Jahrgang geknutscht, der wirklich nicht so optisch dem Ideal entsprach, das man vielleicht hatte. Und dann hat die beste Freundin dann irgendwann weggesetzt und meinte, ey, spinnst du? Was machst du denn mit dem? Und so hat sich Valentina verhalten. Nur Jill ist halt kein Teenager mehr.
0: Ja, das stimmt. Dem ist sie gerade entwachsen. Ich glaube, sie ist 20 Jahre.
1: Außerdem waren die jetzt, glaube ich, auch beide nicht volltrunken
0: Nein, die hatten einfach Bock auf Sex und das ist ultra legitim und dann ist es doch ultra schön, dass die das dann auch machen. Und ich fand es dann halt uncool, weil das so es so, hat so gewirkt, als würde, sie, als würde Valentina das niemand, niemandem irgendwas gönnen. Oh nein, meine beste Freundin hier im Haus darf keinen Sex haben. Kein Bock. so Aber Das hat mich so richtig genervt. Und irgendwie hat diese Stimmung, ich würde das jetzt nicht auf Valentina schieben, weil wir viel zu kurze Ausschnitte von dieser Sache gesehen haben, aber auf Jill abgefärbt. Plötzlich war sie, nachdem Alex dann nicht nur bei ihr rumhing, dann plötzlich total abgefuckt von Alex, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil die hatten halt Sex und bewegen sich danach frei im Haus und er redet natürlich auch mit anderen, unter anderem mit Melina, von der er ja glaubt, dass, er ihrem, äh, dass sie sein Match ist. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und das war Jill ein absoluter Dorn im Auge, was ich verstehen kann, weil Jill und Valentina natürlich ein Beef mit Aurelia und Melina haben. Aber ja, dann hat Jill da so, ein, so eine Art Drama draus gemacht, was ich nicht verstanden habe, weil sie will ja auch einfach nur bumsen.
1: Alex hat das auch wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Jill meinte, wie bist du denn drauf? Und dann meinte Alex, und wie bin ich drauf genauso wie du, oder? Und das ist es halt. Sie, sie sind genau gleich in ihrem Verhalten. Deswegen hat Jills Eifersucht da in dem Zusammenhang überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also ich fand es auch total merkwürdig, völlig aus dem Nichts. Hat man auch nur ein Hä auf mein Notizzettel geschrieben und habe auch aus dem Kontext heraus Valentina und Jill zu meinem Worst Couple gemacht. Also ich glaube, das hatten wir auch vorher schon mal, dass ich Valentina jetzt nicht so super finde, dürfte ja in der einen oder anderen Folge vielleicht auch schon mal äh, rausgekommen sein. Aber ich fand auch, dass so da hat man irgendwie so ganz deutlich so einen negativen Einfluss gemerkt und gerade Valentina, die ja auch vorher immer wieder gesagt hat, hier kein Slutshaming und wir knutschen mit wem wir wollen, bla. bla. und dann hat ihre beste Freundin Sex einfach weil sie darauf Lust hat und dann ihr sie, sie dafür. Hä? Ja,
0: das fand ich auch richtig uncool und halt auch wieder. Ich benutze dieses Wort ja eigentlich in meinem Sprachgebrauch nicht, aber weil wir halt gerade darüber reden und das in dem Sprachgebrauch von Valentina ziemlich häufig vorkommt. Sie hat in dieser Folge mehrfach gezeigt, wie fake sie ist. Sehe ähm, ich aus.
1: Aber es gab trotzdem noch in, in dem Ganzen, abgesehen davon, dass Jill und Alex Sex hatten, eine wundervolle Szene. Und zwar, als sie dann eben fertig waren, als sie die Menge vom Balkon gegrüßt hatten, kam dann die Boom-Boom-Raum-Mutter <lacht> hinauf.
0: Ja, stimmt. Kathi kam hoch, hat gefragt, wie es denn so war. Es hat nur noch gefehlt, dass sie Handtücher zum Abwischen mitgebracht hätte und, und, und weiß nicht, aufgeräumt hat. Es war ja auch das Schöne, dass dann Jill und Alex gemeinsam den Boom-Boom-Raum verlassen haben und keiner hat gesehen, wo Kathi war, ob die jetzt nochmal das Bett abgezogen hat oder, oder weiß ich nicht, in, in die Wände Innerum neu gestrichen geschwägt. hat.
1: <lacht> genau, aber wir wollen natürlich auch nicht unterschlagen, dass auch Aurelia und Danilo im Boom-Boom-Raum waren. Die haben da den Schlüssel von den von der, Produktion, von, der Produktion, ja. von der Produktion bekommen. Hatten jetzt keinen Sex, aber waren schon waren schon gut aufgeheizt, die beiden.
0: Die waren gut aufgeheizt. Und
1: was ich wirklich wunderschön auch an dieser Situation fand, als sie dann hochgegangen sind, hat Tommy, den wir ja schon als so einen kleinen Voyeur kennengelernt haben, hat dann irgendwie im Einzelinterview gesagt, mal sehen, was die da heute noch so machen. Und er meinte das natürlich nicht im wörtlichen Sinn, aber ich fand es so göttlich, die Vorstellung, wie Tommy dann doch unten steht und äh, mit einem Fernglas hochguckt und sich mal anguckt, was sie denn da so machen.
0: Ja, genau. Und was da gemacht wurde, wir wissen es nicht genau, aber um es mit Danidos Worten zu sagen, es wurde provoziert und es ist fast eskaliert.
1: Klingt schon übel.
0: Das klingt heiß und übel. Aber auch wie gesagt, mehr davon habt euch lieb. Das sehen wir irgendwie dann doch am liebsten. Weil du jetzt auch schon deinen ähm, Worst Couple angesprochen hattest. Ich habe auch noch ein Worst Couple und das war für mich in dieser Folge Diogo und Vanessa. Wir haben nicht viel von ihnen gesehen, aber wir haben haben halt gesehen, wie die beiden ihre Zukunft geplant haben mit Kindern, Hausbau. Na, Hausbau war glaube ich nicht dabei, aber sie haben schon sehr, sehr Zukunftspläne geschmiedet, hängen sowieso nur noch aufeinander. Und jetzt mal ganz ehrlich, auch das finde ich, um mal wieder das Wort zu bemühen, ganz schön fake. Wenn ihr schon angesprochen werdet darauf von Sophia Tomala, ob ihr euch denn schon vorher kanntet, ob ihr vielleicht so halb zusammen seid, dann gebt es doch zu, dann seid wenigstens halt so ehrlich wie Alex Petrovic und Christina Dimitrio in der ersten Staffel von Ex on the Beach, die waren ja auch schon irgendwie halb zusammen und deshalb haben sie Alex ja so ganz kurz vor knapp reingeschickt, dass die dann auch noch ein bisschen rumturteln konnten und Christina hat da ja quasi nur noch auf ihn gewartet. Das war auch schon irgendwie ein bisschen fake, aber irgendwie sind die damit offener umgegangen. Oder wie siehst du das?
1: Tatsächlich habe ich Diogo und Vanessa in dieser Folge als mein Dream Couple betitelt, also okay ich habe das ganz anders wahrgenommen als du. Also ich verstehe deinen Punkt. Das wirkt tatsächlich so, als hätten sie sich jetzt nicht erst gestern aneinander verliebt. Und ja, das könnte man dann durchaus zugeben. Allerdings fand ich das schon süß. Also wie die beiden dann da wirklich so über alles verliebt rumgeturtelt sind und das hat auch gerade so ein Diogo dann halt irgendwie sagt ja hier, ne, mit Hund und Kindern und so oder wie Vanessa sagt, ohne Hund, ohne Mie <lacht> und das war schon sweet, also
0: es war auch schon sweet, aber ich finde halt, ist das jetzt wirklich, in welcher Nacht ist Vanessa reingekommen? In der vierten, jetzt haben wir die siebte, das heißt, es sind jetzt äh, vier, sieben, sechs, sechs Tage, Meinst du, das ist jetzt echt, nachdem sie vorher halt sich mal aus einem anderen Format kannten, ist da in sechs Tagen die große Liebe draus geworden? Also aber ich finde das halt so unglaubwürdig, also ich finde das schön, ich gönne denen das, aber lass es sie doch zugeben, weil das macht doch dann das Leben im Haus auch schöner, oder nicht?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die das jetzt so belastet, diese, diese Lüge oder diese... Unwahrheit. Und außerdem sagen uns ja immer die ganzen KandidatInnen, dass sich irgendwie eine Stunde im Haus anfühlt wie ein ganzer Tag. Ne? Also ähm, es kann auf jeden Fall was dran sein, dass das jetzt nicht eben durch Are You The One entflammt ist, aber ich finde, das Resultat zählt und ich gönne den beiden ihre Liebe sehr. Sei keine Valentina.
0: Nein, ich gönne ihnen ihre Liebe auch. Sie sollen nur sagen, seit wann sie ist. Ich habe ein Anrecht darauf.
1: <lacht> Wer ist denn dein Dream -Couple? Ich
0: glaube, ich habe keinen Dream -Couple. Zumindest finde ich es in meinen Aufzeichnungen nicht. Ähm dann, dann,
1: dann nimm noch Alex und Jill, einfach weil es so schön war.
0: Ich nehme Alex und Jill, weil es so schön war. Das, damit kann ich leben.
1: Haben wir noch irgendeinen Top-Moment oder einen Cringe-Moment von dir, über den wir noch nicht gesprochen haben?
0: Tatsächlich nicht. Wir haben die Katze noch mal gesehen. Das hat mir gefallen. Salvatore hat Geld umgerechnet. Nee, alles gut. Von mir aus können wir zur Matching Night übergehen.
1: Lass uns zur Matching Night übergehen. Und zwar war Rauenwahl... Oh, eine Sache... Am haben wir noch ganz vergessen. Melina war immer noch krank in der Doppelfolge. Die kam erst kurz vor der Matching Night, ne?
0: Die kam kurz vor der Matching Night wieder. Sie hatte eine Bronchitis, hat sie zum Besten gegeben. Und ich glaube, das waren anderthalb für die Produktion sehr, sehr anstrengende Tage, denn sie hatten wahrscheinlich die ganze Zeit Schiss, dass da vielleicht doch Corona in der i The One villa drin ist. Gott sei Dank nicht. Melina darf nicht rauchen, darf nicht in den Pool und soll sich nicht anstrengen, aber ansonsten geht es ihr wieder ganz gut. Sie ist noch recht heiser und wir freuen uns, dass sie wieder da ist.
1: Und sie sah aus wie das blühende Leben. Also war, war wunderschön wie immer. Genau, es war Frauenwahl in der Matching Night. Ich würde jetzt mal erzählen, wer da so wen gewählt hat. Die KandidatInnen haben auch wieder betont, dass sie jetzt so nach ihrem Herzen gehen und alle mal irgendwie gucken, was da so der Bauch sagt. Aurelia hat Danilo gewählt, hat also überzeugt, was auch immer sie da im bum bum raum getan haben. <lacht> Gilles hat, und das war durchaus ein bisschen überraschend, Eugen gewählt. Ja,
0: und besonders überraschend war es für Steffi, die gleich aus dem Hintergrund ein bisschen, Hintergrund ein bisschen herumgepöbelt hat. Und meinte, Jill habe noch nie ein Wort mit Eugen gewechselt. Haben wir jetzt auch noch nicht gesehen, aber wir sehen ja auch nicht alle 24 Stunden aus der Villa.
1: Vielleicht hat Jill sich auch gedacht, Mann, endlich ist er frei, endlich hängt er nicht mehr 24-7 auf Finja rum und ich nutze jetzt meine Chance, wer weiß.
0: Und irgendjemand muss ja Eugens Match sein.
1: Jackie hat Alex gewählt, der sich sehr gefreut hat, dass er dann jetzt langsam nicht immer der Letzte ist, der wird. Valentina hat Salvatore gewählt, also vielleicht ihr Poolboy, wer weiß. Steffi hat Tommy gewählt.
0: Mhm. Vanessa hat sich dann für Diogo entschieden, was dieser Folge, wo wir gesehen haben, wie verliebt, die sind auch nicht so überraschend ist. Sarah hat sich für Josua entschieden, Kathleen für Manuel. Finja für Jamie und dann war Melina noch übrig.
1: Melina hat sich dann für Tommy entschieden, sodass Steffi wieder auf der Bank gesetzt wurde und jetzt erzähl uns doch mal, wie es an der Lichterfront aussah.
0: Ah, sah an der Lichterfront nicht gut aus, <lacht> ehrlich gesagt. Äh, Situation merkt. um das nochmal zu wiederholen. Also ein Licht ist für Francesco und Jules und das andere Licht wissen wir halt nicht. Das ist richtiger Sackgang, die sind auch alle richtig unzufrieden, wir sind unzufrieden. Das Ganze kann einen Vorteil haben und zwar, wenn sie in der nächsten Matchbox das Couple, was jetzt hier richtig war, reinschicken und rausfinden, dass es richtig war, dann haben sie ein Gratis-Blackout. Dass sie dann halt wissen, okay, das ist richtig und alle anderen, die zusammensaßen, sind falsch, das heißt, die können wir schon mal ausschließen. Und wenn du halt acht Couples ausschließen kannst und noch eins richtig hast, weil du das in der Matchbox gesaved hast, dann kannst du quasi diese dramatische Niederlage, die die heute erlitten haben, in der nächsten Woche zu einem Sieg umwandeln. Aber dafür musst du dann halt tatsächlich in der nächsten Woche das richtige Couples die Matchbox werden Und ob denen das gelingt, ist halt die große Frage.
1: Glaubst du, wenn Francesco und Jules nicht durch eben dieses ja, persönliche Ereignis in Francescos Familie, äh, wenn die nicht hätten gehen müssen, dass sie dann jetzt überhaupt schon irgendein Perfect Match hätten?
0: Ja, also nein, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon ein Perfect Match hätten, aber ich glaube, sie wären weiter. Weil ihnen wurden durch diesen Auszug von Jules und Francesco, der auf dem Papier ja erstmal überhaupt nichts gebracht hat, weil die einfach raus waren und dem Preisgeld abgezogen wurde, ihnen wurde eine Matchbox-Entscheidung geklaut, in der sie Sarah und Josua hätten abklären können. Und ihnen wurde auch noch die Matching Night geklaut, in der sie auch nochmal gucken hätten können, wie viele Lichter denn angegangen wären. Ich glaube halt, dass sie weiter wären. Ich glaube halt, dass RTL oder TVNau in dem Fall einfach einen riesen Vorteil dadurch hat. Ich glaube, dass die Kandidaten weiter wären, wenn sie einfach weiter mit Jules und Francesco gespielt hätten oder wenn sie zumindest die Matchbox-Entscheidung oder die Matching Night halt wenigstens gehabt hätten. Ich glaube, dass das wirklich arg gezehrt hat. Dadurch lag ja auch die erste und die dritte Matching Night viel weiter auseinander als sonst. Dadurch ist vielleicht auch im Kopf ein bisschen was verloren gegangen, vielleicht ist auch ein bisschen die Spieldynamik verloren gegangen. Dadurch haben sie sich zu lange auf andere Sachen konzentriert, auf irgendwie Streitereien, auf irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, dass sie weiter wären mit Jules und Francesco.
1: Bleibt natürlich jetzt alles nur Spekulation. Wir können nur hoffen, dass die, ja, sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, dass sie sich jetzt mal doch ein bisschen besser kennenlernen und zwar nicht nur eben die eine Person, von der sie das seit Beginn an glauben, dass man ein bisschen mehr geknutscht wird, ein bisschen mehr lieb gehabt wird.
0: Und dass bitte, bitte keine Matchbox mehr verkauft wird und dass da auch keine totalen Bananenpaare reinkommen, sondern halt Leute, bei denen man glaubt, dass es was sein kann. Und ganz, ganz wichtig, bei der nächsten Challenge, stellt euch so auf, wie sie jetzt in der matching zusammen zusammensaßen, weil ansonsten kann man das ja nicht abklären. Ansonsten hat man keine Chance auf den Gratis-Blackout. Und das wäre halt wirklich dumm, wenn sie es nicht machen würden, aber ich erwarte hier gar nichts mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn wir ehrlich sind, dann trauen wir es denen doch leider nicht mehr zu.
0: Nee, ich traue es wirklich nicht zu. Ich traue es nicht mal uns zu, dass wir das vor der zehnten Matching net lösen, weil wir, wie gesagt, keine Hilfe bekommen.
1: Genau, also wie gesagt, wir saßen vor dieser Aufnahme hier jetzt noch ewig vor unserer Excel-Liste. Wir haben alle möglichen Kombinationen durchgespielt. Wir haben die Kombinationen durchgespielt, wenn Aurelia und Yogo ein Couple sind, ein Perfect Match sind. Wenn Sarah und Joshua. Joshua ein Perfect Match sind. Wenn Manuel und Kathleen ein Perfect Match sind. Wenn Salvatore und Jackie ein Perfect Match sind. Wenn
0: Valentina und Eugen ein Perfect Match sind. Wenn Vanessa und Yogo ein Perfect Match sind. Wenn Jill und Tommy ein Perfect Match sind.
1: Und da würde ich gerne einmal sagen, Jill und Tommy, lasst euch das doch bitte einmal auf der Zunge zergehen. Jill mit ihrem Hot Girl Summer, Tommy, dessen ganzes Leben ein Hot Girl Summer <lacht> ist. Die beiden, oder?
0: Die beiden würden wirklich gut zusammenpassen. Ich sehe sie irgendwo an der Côte d'Azur zusammen Rosé trinken im Chateau in Lyon und danach gehen sie gemeinsam bumsen.
1: Das wäre auf jeden Fall meine Vorstellung von einem Perfect Match.
0: Meine auch, wir würden es uns wünschen, in einer Welt, in einem Paralleluniversum, in unserer Excel-Tabelle, ist das sogar möglich. Mal gucken, ich weiß nicht, ob wir jetzt alles andere vorlesen, weil ich möchte es eigentlich nicht, weil ich finde, es ist nicht spruchreif.
1: Genau, also wir haben jetzt auch noch nicht jede Kombination durchgespielt und vor allem nicht jede Kombination nennen. Da gehören dann ja immer so mehrere dazu. Wir haben jetzt zwei Kombinationen gehabt, wo es dann wirklich aufgegangen ist. Aber dann waren da so ganz abstruse Couples dabei, von denen wir eigentlich nicht glauben, dass es passen könnte. Deswegen, liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten, gebt uns mehr Futter.
0: Gebt uns mehr Futter. Und bis dahin würde ich sagen, wir träumen ein bisschen von einem schönen Abend am Strand zusammen mit Tommy und Jill und verabschieden für diese Woche. Aber bevor wir euch entlassen, möchten wir euch noch ans Herz legen, uns auf Instagram zu folgen. Da posten wir auch regelmäßig Content zu Are you The One. Wir heißen dort Trash-Kultur-Duett. Ihr könnt uns, wenn ihr Anregungen habt und kein Instagram habt, weil ihr über 70 seid, auch eine E-Mail schreiben an trashkultur.gmx.de und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder bei Apple Podcasts und uns da Rezensionen schreibt. Und damit war es das jetzt nun wirklich von uns. Wir wünschen euch äh, einen wunderschönen Morgen- Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr uns hört und sagen
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.